0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige, fmgz.ch
1: Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, »Ihr braucht, braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat.« Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat Jesus ihnen entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nichts zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine an ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schläft und hätten den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Und genau das ist eingetroffen,
0: was die hohen Priester und Pharisäer befürchtet haben. Jesus ist auferstanden und genau das wollten sie verhindern. Und deshalb waren sie bei Pilatus, das lesen wir etwas vor dem Text, den wir soeben gehört haben, und haben ihn gebeten, Soldaten vor das Grab zu stellen, damit sie es bewachen. Und genau diese Soldaten, die vor dem Grab standen, konnten das nicht verhindern oder aufhalten, was am Tag von Ostern geschah. Pflichtbewusst haben sich die Frauen auf den Weg gemacht, noch einmal zu dem Grab von Jesus zu gehen. Während die Männer in einem Raum saßen, sich irgendwo verbarrikadierten und eingeschlossen hielten, hatten die Frauen den Mut, den Weg auf sich zu nehmen zum Grab von Jesus. In allen vier Evangelien lesen wir, wie überall die Frauen die ersten Zeugen waren, die das erlebten, dass Jesus auferstanden war. Frauen waren dazu mal nach jüdischem Brauch eigentlich als Zeugen nicht zugelassen, selbst bei Gerichtshöfen wurde ihnen den Zulass verweigert. Und genau sie, die Frauen, waren die Ersten, die davon erfuhren, dass Jesus auferstanden war. Sie waren die ersten Zeugen von diesem großen Ereignis. Und jetzt passiert etwas eigentlich Urkomisches, etwas absolut Schräges, etwas absolut Paradoxes. Die Wachen, welche eigentlich keine Angst vor nichts hatten, die Soldaten, die dazu beitrugen, dass Jesus starb, dass er am Kreuz den Tod fand, Genau diese Soldaten, die sonst keine Angst haben, sehen in diesem Moment den Botschafter Gottes, einen Engel. Und was geschieht? Sie fürchten sich enorm. Etwas wird deutlich in diesem Abschnitt, den wir soeben gehört haben. Die Soldaten fürchten sich eigentlich nicht vor dem Tod, sondern man könnte sagen, eher vom Leben, vom vollen Leben. Die Wächter, die Soldaten hatten, den Auftrag sicherzustellen, dass der Tote auch sicherlich tot bleibt. Sie hatten sicherzustellen, dass die Menschen dazumal erzitterten über dem Tod, der dazumal, auch Jesus ereilte. Aber nun erschrecken sie sich von einem Engel, der ihnen begegnet. Und dieses Erschrecken hatte zur Ursache, dass sie schlichtweg sofort umfielen und wie tot waren. Als die Soldaten nach ihrer sogenannten Totenstarre aufwachten, suchten sie den Kontakt zu den Hohepriestern, um ihnen die Neuigkeit irgendwo zu berichten und beschreiben. Etwas war klar, die Soldaten, die dazu mal das Grab bewachten, haben ihre Aufgabe nicht erfüllt. Das Grab war leer. Die religiösen Führer, die sie aufsuchten, waren bestürzt über diese Nachricht. Nun musste irgendwo eine Strategie erfunden werden, wie mit dieser Situation umgegangen wird. Und so wurden die Soldaten bestochen und sie erhielten den Auftrag, die Geschichte weiterzuerzählen, die sich auch die religiösen Führer dazu mal irgendwo erfunden hatten, nämlich, dass die Soldaten erzählten, dass sie einschliefen und während sie schliefen, Jesus gestohlen wurde. Diese Erklärung, so wie sie erzählt wurde, ehrlich gesagt, sie wirft mehr Fragen als Antworten auf. Warum schliefen die Soldaten in diesem Moment und hielten schlichtweg keine Wache. Wie kann es sein, dass alle Soldaten wie gleichzeitig eingeschlafen sind und nicht gemerkt haben, was geschehen ist? Wie kann es passieren, dass die Jünger von Jesus an das Grab kommen, den Stein wegwälzen und die Soldaten dabei nicht erwachen? Wie kann es sein, dass die Soldaten geschlafen haben und trotzdem wussten, dass die Jünger Jesus gestohlen hatten? Wie kann es sein, dass die Soldaten diese Geschichte als wahr erzählten und dabei eigentlich bestochen wurden? Wie kann es sein, dass die Jünger von Jesus ihn den Leichnam gestohlen haben und sich dabei noch genügend Zeit gelassen haben, um das Grabtuch von Jesus wegzunehmen, ja sein Schweißtuch sogar noch zusammenzufalten, wie wir das in anderen Evangelien davon lesen. Im Grunde genommen wurden die Soldaten, für eine Geschichte bezahlt, die sie erzählen sollten und dabei sich selbst mit dieser Geschichte eigentlich in Gefahr gebracht haben. Ja, mit dieser Geschichte, die sie da erzählten, hätte es sein können, dass sie die Todesstrafe bekommen haben. Manch einer mag sich fragen, weshalb denn überhaupt ja, für römische Soldaten dazu mal war ganz klar, wenn sie im Dienst stehen, dann schläft man nicht. Und genau das haben sie ja laut ihrer Geschichte getan. Und genau deshalb, weil die römischen Soldaten in die Gefahr liefen, die Todesstrafe zu erlangen, haben die jüdischen Führer sich dazu ausgesprochen, ihnen wie zu helfen oder einzustehen, in dem Moment, wenn der Stadthalter etwas davon zu hören bekommt. Diese Situation, die wir hier gelesen haben, lehrt eigentlich die jüdischen Führer eine wichtige Lektion. Die Wahrheit beweist sich in der Regel immer selbst. Aber eine Lüge muss von vielen anderen Lügen gestützt werden. Jesus wurde gekreuzigt und er wurde begraben. Ein großer Stein wurde vor das Grab von Jesus gerollt. Römische Soldaten bewachten das Grab von Jesus. Jesus ist tot. Das waren ganz klar Fakten an diesem Ostermorgen. Und in dieser Realität lebten die Frauen, die an diesem Morgen das Grab aufsuchten. Sie hatten nur noch ein Ziel, nämlich den Leichnam von Jesus einzusalben. Aber dies war nicht die einzige Realität, in der die Frauen, aber auch die Jünger in diesen Tagen lebten. Nein, etwas anderes war für sie, auch wie klar oder selbstverständlich, absolut der Realität entsprechend, nämlich mit dem, dass Jesus starb, mit dem, dass er begraben wurde, wurde auch die Hoffnung, die Hoffnung auf Gottes heilende Gegenwart begraben auch das war für sie realität fakt von diesem tag ein letztes mal einen liebensdienst erweisen das wollten die frauen an diesem morgen deshalb kamen sie zum grab an diesem anbrechenden Tag. Als sie jedoch das Grab erreichten, hörten, sahen sie etwas absolut Unfassbares. Das Sterben Jesu, der Leichnam, das Grab, war nicht der Schlusspunkt. Nein, Gott schreibt an diesem Morgen weiter Geschichte, mit dieser Erde. Und nicht nur mit dieser Erde, sondern er schreibt weiter Geschichte mit uns Menschen. Sie müssen nicht darauf vertrauen, dass die Hoffnung und die Liebe unter dem Leid begraben wird. Ja, dass das Evangelium, das Gott die Menschen liebt und die Nähe zu ihnen sucht, nicht einfach bei diesem Ereignis endet. Es endet nicht mit einer sogenannten Gedächtniszeremonie über dem, was am Kreuz geschah. Es endet nicht mit einer einfachen Leichenpflege. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Die Frauen haben in dieser Sekunde kaum daran gezweifelt, dass irgendjemand mit ihnen einen Scherz treibt. Ja, dass sie irgendwo versteckte Kamera suchen müssen oder dass sie schlicht und ergreifend eine fatomorgana sehen. Sie lesen sich darauf ein, ließen sich leiten, dass diese irdische Realität, in der sie stehen, in diesem Moment durchbrochen wird von Gottes Wirkungsmacht. Für die Frauen war klar in diesem an diesem Ostermorgen, dass bereits Gott schon in den vorhergehenden Zeiten immer wieder eingegriffen hat, wenn das Volk litt oder Hilfe brauchte. Und dies sehr oft absolut unerklärlich. Und das, was dazumal das Volk Israel erlebte, auch dazumal am Ostermorgen, wie selbstverständlich war. Unsere reale Welt, ist in etwas viel Größeres eingebettet. In etwas, was unseren Verstand und unser Begreifen schlichtweg übersteigt. Nämlich in Gottes Handeln. Die Frauen mussten an diesem Ostermorgen keine Panik schieben. Sie fielen nicht wie tot um, wie die Soldaten. Sie besaßen schlichtweg Furcht. Man könnte auch sagen, Ehrfurcht. Und darin mischte sich große Freude. So begann das neue Kapitel der Geschichte. Der Geschichte von Gott mit uns. So begann der Ostermorgen in Jerusalem. Ich habe mich selbst gefragt, wie hätte ich reagiert, wenn ich eine dieser Frauen gewesen wäre. Leider kann ich diese Frage nicht abschließend beantworten. Ich kann es nur erahnen. Wie oft habe ich, haben wir doch den Hang dazu, alles irgendwo zu verstehen, zu begründen oder zu erklären wollen. Wie oft stehen wir doch selbst irgendwo in der Gefahr, Gottes Wirken wie es aus den Augen zu verlieren. Dazu ein kurzes persönliches Beispiel. Vor einigen Tagen habe ich dies erlebt und dazu habe ich mir sowie wie eine Gedächtnisstütze mich mitgebracht, nämlich einen Schlüssel, einen logischerweise Autoschlüssel. Jene, die hin und wieder eine Predigt von mir hören, haben schon hin und wieder gehört, dass ich mit Autos und dem ganzen Getriebe irgendwo so meine Probleme oder Herausforderungen haben. Ich habe, ganz ehrlich gesagt, nicht sehr viel mit Autos am Hut. Sie müssen schlicht und ergreifend laufen, alles andere überfordert mich eigentlich. Eher kann ich es mit Motor sägen, aber das ist jetzt in diesem Beispiel nicht relevant. Und ich glaube, Gott weiß irgendwo speziell, dass ich bei Autos herausgefordert werde und er nützt, ich denke manchmal genau diese Autos, um mir wieder etwas in meinem Leben aufzuzeigen. Und so eben an diesem einen Tag, als meine Frau mir berichtete, dass ihr Auto abgelegen sei. Es läuft nicht mehr. Okay, für uns ist es so, dass Autos eigentlich scheinbar Männersache sind. Und so nahm ich mich natürlich diesem Problem meiner Frau an. Ich ging raus auf den Parkplatz und begann bereits, irgendwo analytisch durchzugehen, weshalb dann dieses Auto eigentlich nicht mehr laufen könnte. Ich habe die ein oder anderen Einschätzungen vorgenommen und kam zum Schluss, es muss wahrscheinlich an der Batterie liegen. Und so saß ich, in das Auto hinein und versuchte, dieses Auto anzuwerfen. Und sehr schnell wurden meine Einschätzungen bestätigt. Nach einem kurzen Aufheulen des Motors war es ruhig. Es ging nichts mehr. Auch ein zweites Mal versuchen nützte nichts mehr, das Auto sprang nicht mehr an. Gedanklich, gedanklich ging ich kurz durch, was nun alles zu machen ist, damit dieses Auto irgendwo wieder läuft. Und ganz ehrlich, es war mir alles zuwider. Warum jetzt? So saß ich in diesem Auto und irgendwo hatte ich den Eindruck, ich müsse noch einmal versuchen, den Schlüssel zu drehen, um zu schauen, ob das Auto wieder anläuft. Das bringt doch nichts, habe ich mir selbst gesagt. Der Karre, das Auto ist tot. Das läuft nicht mehr an. Und trotzdem kam dieser Eindruck immer und immer wieder. Und was sagen die Nachbarn? Wir haben Nachbarn in unserem Umfeld, die sehr genau schauen, was wir machen da muss man sich zwei-, dreimal überlegen, ob man noch einmal solch einen Versuch starten möchte. Nun gut, dieser Eindruck blieb und so entschloss ich mich, den Schlüssel noch einmal zu drehen. Und was geschah? Das Auto lief an, wie wenn nichts gewesen wäre. Sofort versuchte ich natürlich, irgendwo dies zu eruieren oder zu erklären. Aber ich kam zum Schluss, dass ich dies nicht erklären muss, sondern dass untergreifend Gott in diesem Moment gehandelt hat, ohne dass ich es erklären kann. Und genau das wünsche ich mir, für mich ganz persönlich, für uns alle, dass wir in unserem realen Leben immer wieder Gottes Wirken erleben dürfen und wir genau in diesen nächsten Tagen von Ostern und die Folgen erleben dürfen, wie Gott, wie Gott handelt, selbst dann, wenn das reale Leben dagegen spricht. Ich wünsche uns allen, dass wir die Offenheit haben, Gottes mächtiges Handeln auch wirken zu lassen, denn ich bin davon überzeugt, dann beginnt der österliche Glauben für uns alle. Händeringend suchten die Soldaten nach einer Lösung, wie sie aus dieser Misere von Ostermorgen herauskommen. Sie suchten Unterstützung von den religiösen Anführern. Alle handelten an diesem Tag schlicht nach ihrem ganz persönlichen Interesse. Und es entstand eine Geschichte, eine Geschichte, die alle Parteien irgendwie versuchten zu vertreten. So, dass man am Schluss des Bibeltextes, den wir gehört haben, lesen und dies Gerücht hat sich bei den Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Als Lüge verbreitet wurde zur Vertretenden Wahrheit. So geschah es eigentlich auch fast im Gegenteil. Im Lukas-Evangelium lesen wir, wie die Frauen das Grab besuchten und zurückkehrten. Und dort heißt es, sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Den Frauen, die den Orsten Morgen erlebt hatten, glaubte man nicht. Die Wahrheit, die sie eigentlich erzählten, wurde im ersten Atemzug als Lüge angeschaut. Erst als einige andere das Grab aufsuchten, erst als einige andere erlebten, wie Jesus ihnen begegneten, glaubten sie an diesen auferstandenen Jesus. Die Wahrheit begann erst dann, im Leben der Menschen Raum einzunehmen, durch Jesus Christus. Es wurde Realität, was Jesus selbst über sich gesagt hat. Im Johannes 14,6 lesen wir, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist interessant zu lesen in diesem Vers, dass Jesus die Wahrheit eng in Verbindung setzt mit einem Weg und dem Leben. Die ersten Christen wurden als Menschen des Weges bezeichnet, der christliche Glaube als der Weg beschrieben. Wahrheit ist nicht etwas, was man hat oder nicht, sondern es zeigt sich auf der Zeit, auf dem Weg. Ob man ein Leben in Wahrheit oder in Lüge führt. Woran erkennt man dann ein Leben in Wahrheit? Mag sich wohl der ein oder andere fragen, ein Leben in Wahrheit zu führen, bringt immer Leben hervor. Jesus wusste, dass er sterben würde. Und darin zeigt sich sein wahres Leben. So komisch, wie dies auch tönt. Wer wirklich lebt, liebt andere. Ein Leben in Wahrheit zu leben, bedeutet, für etwas Größeres zu leben, als für den eigenen Erfolg, die eigene Karriere, für das eigene Ansehen. Es bedeutet, in Liebe zu Gott und zu anderen Menschen zu leben. Da, wo ich nur noch auf mich schaue, stehe ich am Ende alleine da. An Ostern begegnen uns diese beiden Lebensmuster. Welches Lebensmuster wählst du? Geht und sagt meinen Brüder, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Die Frauen sowie die Jünger bekommen von dem Engel und von Jesus einen klaren Auftrag. Geht nach Galiläa. Geht nach Galiläa, weil dort euch Jesus begegnen möchte. Galiläa war der Ort, an dem Jesus seine Jünger die Nachfolge lehrte. Galiläa war der Ort, an dem Jesus mit seinen Jüngern zusammenlebte. Galiläa war der Ort, an dem Jesus seine Jünger über seinen Vater und seine Liebe lehrte. Galiläa war der Ort, an dem Jesus Kranke und zerbrochene Gemeinschaften heilte. Galiläa war der Ort, an dem Jesus Jesus über Gottes Gebote sprach. Galiläa war der Ort, an dem Jesus über Gottes Reich predigte und es auch lebte. Und genau in diesem Galiläa sollten die Jünger Jesus begegnen, dort, wo alles begann. Wo ist unser, ist dein Galiläa? Wo ist der Ort, an dem die vergrabenen Hoffnungen in deinem Leben wieder lebendig werden? Wo ist der Ort, an dem du über die Realitäten des Lebens hinausschaust, an das mächtige Handeln Gottes, und dieses erlebbar wird. Wo ist der Ort für dich, an dem du kritisch über Lebensmuster nachdenken kannst? Hast du dein Galiläa bereits gefunden? Mein Wunsch ist es, dass unsere Kirche für viele Menschen ein solcher Ort werden darf. Ein Ort, an dem Begegnung mit dem Auferstandenen möglich ist. Ich wünsche mir für dich ganz persönlich, für uns als Gemeinde, dass wir immer wieder dieses Galiläa für uns entdecken dürfen. Und ich wünsche mir für die kommenden Ostertage, dass du das in deinem Leben erleben, spürbar und beobachtbar werden darf. Der Herr ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Amen.